1: Sencillez y humildad son las características de Jorge Perea, una mujer de Dios de la que se acaba de abrir el proceso de beatificación. Esta noche su hijo don José María Vendaño, nombrado la semana pasada obispo auxiliar de Getafe, nos hablará de la vida extraordinaria de una mujer que afrontó las penurias de la posguerra y la vida del campo unida a la voluntad de Dios. Nos acompañan también nuestros colaboradores el padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños, el padre Alberto Rollo en Santos de andar por casa, Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra y la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Quiero saludar a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos.
2: L'orora di bianco vestita, già l'uscio di al gran sole, già con le rose spedita, carezza dei fiori. Di nevoro, visto qui dolente a cantar, metti anche tu la veste bianca e sguardo luce alla tua canato.
3: El mes Pasado, la Santa Sede anunciaba el nombramiento de don José María Vendaño Perea como obispo auxiliar de Getafe, el que hasta ahora era su vicario general y vicario para el clero. Nos acompaña esta noche para hablarnos de cómo está viviendo este momento y también para hablarnos de Jorge, de su madre, de la que recientemente se ha abierto el proceso de beatificación. Buenas noches, don José María, y bienvenido a nuestro programa.
4: Buenas noches, don Javier, y gracias por haberme invitado a compartir con. Con ustedes, pues este, este tiempo que es un tiempo de, de, de gracia, porque las personas que están oyendo y como un servidor, pues lo que quiero es que sea para la gloria de Dios lo que comparta y diga aquí con ustedes.
3: Don José María, que eso ha puesto para usted este nombramiento en el que el Santo Padre le llama a ser sucesor de los
4: apóstoles? Cuando me lo comunicaba el Señor Nuncio, lo primero que me surgió en mi corazón pues, fue una gran emoción... ...que apenas podía articular palabras, porque eh, la grandeza de Dios, la misericordia y, y, y su bondad pues, se, ha, se ha fijado en mí. Y, y en mi persona, pues, eh, siempre pensando que hay otras personas más dignas y más capacitadas... Pero al mismo tiempo brotó de mi corazón un canto de alabanza a Dios, decir, Señor, si tú te has fijado en mí para servir a tu iglesia, para servirte a tu iglesia, cuerpo de Cristo, a tu pueblo santo, pues estoy convencido de que tú me darás las fuerzas.
3: Don no José María, su madre, nace en 1928.
4: ¿Cómo fue su infancia y juventud? Lo que le voy a relatar a usted y a todos los que escuchan este programa, pues, es que son las palabras que mi madre nos transmitía. Ella, al poco tiempo de nacer, a los tres años, muere su madre, su madre natividad, y a los cinco años, cuando ella cuenta con cinco años, muere su padre Fabián. Y eso supone que, que eh, al poco tiempo pues, estalla la, la guerra civil y, y vive una infancia pues eh, la acogen los abuelos y como una infancia muy muy herida y al mismo tiempo pues eh, arrebujada eh, protegida sostenida por su abuela victoriana y su abuelo Luis eh, al terminar la guerra una tía suya hermana de, de, de natividad eh, la abuela pues la, la acoge en su casa eh, donde hay unos eh, tiene tres hijos y y ahí, en esa familia, estuvo eh, acogida hasta que se casó. Y ella siempre recordaba su infancia, por un lado, con, con el dolor de no haber conocido a sus padres, eh, porque recuerda muy recordaba muy poco a, a su madre, eh, y murió de melancolía, la abuela natividad, y el abuelo Fabián, que por distintas causas pues eh, apenas eh, la vio, porque estuvieron en distintos sitios, y me decía, nadie se tenía que quedar sin padre ni sin madre, ¿no? En esa, pero siempre refiriéndolo con, con el sentirse abrazada, acogida, eh, cuidada por gente buena como era su tía y, y su familia. Villanueva de Alcardete se sufrió mucho en la guerra civil
3: y en el tiempo de posguerra. Don José Manía, su madre, llegó a pasar hambre en aquellos momentos.
4: Eh, hambre eh, de manera expresa, sí, no llevo, pero sí, don Javier, que cuando ella eh, luego ya se casa con mi padre Cándido, pues yo recuerdo, y ella, doy un salto en el tiempo, recuerdo que, que, que ella iba a Caritas Parroquial, eh, en Villanueva, eh, donde pues le daban leche, queso, ropa... Eh, ...y ella siempre decía... ...no olvides nunca, hijo mío... ...lo que la iglesia ha hecho por nosotros... salto tú ahora como sacerdote y siempre... no ...y ella hasta el final... pues ...esa, esa caridad la ha tenido muy presente... ...ella por lo tanto no pasó hambre... ...pero mmm, pasó... ...era la posguerra... ...pues eh, privación de bastantes cosas. ¿José María, su madre, Jorge, pudo estudiar? No, eh, cuando estuvo en la escuela del pueblo... ...estaba unos meses... Cuando estalló la guerra ya tenía ocho años y, y cerca del de, de colegio, de, de la escuela que había en la plaza del pueblo, estalló una bomba cuando comienza la guerra eh, y murieron varios y, y entonces pues se suspendió el colegio. Después de la guerra ella ya contaba diez con diez años y medio o así. Pues eh, ...empezó a, a, a trabajar en el campo, haciendo todas las tareas... ...y eso supone que nunca fue a la escuela... ...por lo tanto, Jorge, mi madre, no sabía ni leer ni escribir. A los 25 años se casa con Cándido. ¿Cómo fueron los
3: primeros años de matrimonio?
4: Hay que decir antes, don Javier, que cuando eh, conoce a mi padre... Eh, ...y ella siempre lo refería, tanto ella como él que eh, se quisieron mucho siempre, pero encontrar a Cándido eh, era, ya lo expresaba, como una auténtica alegría y una gran libertad. En, en Cándido encontró, pues, pues ese, ese ese fundamento, ese ese fuste que, que, que sostuvo su vida. Y desde luego, pues desde que, que se casaron en el año 1954, el 2 de enero, se casaron curiosamente, eh, bueno, curiosamente porque era así, normalmente las bodas se celebraban en invierno, porque en el verano había que ir a segar, a, y entonces se casaron el 2 de enero de 1954 y desde el comienzo siempre su vida matrimonial fue muy estuvo sostenida por el amor porque se querían mucho y sí. van llegando los hijos, cómo lo vivieron pues la llegada de don Javier del primer hijo eh, es una llegada que a mi madre le causó una gran herida, porque el primer hijo, Andrés, que en paz descanse, eh, mi madre estaba embarazada de, de, de Andrés, de, de este niño, y estaba vendimiando. Entonces, en el carro en el que iban varias mujeres a la vendimia, volcó, y des, en, al volcar la llevaron al médico, el médico la vendó un poco y dijo, a los dos días, Jorge, puede ir usted eh, ya a... ...a seguir con la vendimia y eso no resultó bien porque a los pocos días, cerca de un mes, nació Andrés... ...tenía siete meses y murió a los dos días eh, y ella siempre decía incluso días antes de fallecer... ...tengo ganas de ir al cielo porque ir de encontrarme a, a mi Andresín, a mi Andresito... ...luego nací yo con una... ...pues muy joven... Con, ...con tres años... ...enfermé de tuberculosis... ...hasta los diez años que me dieron el alta... ...y por lo tanto... ...pues el, eh, la enfermedad... ...pero ella lo, lo llevaba... ...pues con, con mucha paz... ...porque se fiaba en todo momento de Dios... ...ella me enseñó a rezar... ...ella eh, sostenía mi vida... ...luego nació mi hermana Jorge... ...y, y luego mis dos hermanos... Eh, ...cándido... Y y Jesús. Je, cuando Jesús tenía 17 años, pues murió a consecuencia de un accidente. Por lo tanto, eh, Jorge Adrio Luza cinco hijos, dos de ellos pues eh, fallecidos. Y eso para, para una madre, yo creo que un, el mayor dolor es enterrar a un hijo. ...es un dolor incomparable... ...la patrona del pueblo es la Virgen de la Piedad... Y ...que tiene a su hijo en los brazos... ...así sostenido en las rodillas... ...y ella contemplaba mucho la imagen... ...de la Virgen de la Piedad, Nuestra Señora de la Piedad... ...y decía, contemplando a la Virgen... ...sé que ella me entiende y me ayuda. Su madre, Jorge, es
3: una mujer sencilla... ...que vive la vida de un pueblo... ...las labores domésticas... ...las labores del campo... ...¿cómo va percibiendo la gente en ella... ...que
4: en eso de lo ordinario hay mucho de extraordinario. El sentirse habitada por la presencia de Dios. Eh, ella eh, utilizaba mucho una expresión que es una auténtica desde mi punto de vista... ...una auténtica expresión mística, es decir, somos suyos, somos de Dios. Él nos ha creado, Él nos sostiene y Él nos llamará a su presencia cuando lo considere. Por lo tanto, en todo momento ella se sentía... ...que Dios sostenía su vida... ...y en todo momento digo... ...desde esa vida sencilla... Eh, el, ...el trabajo en la familia... ...el, el cuidado de, de mi padre cándido... ...de mis hermanos... ...ella... Su, la, ...la frase de Santa Teresa de Jesús... ...a ella no le extrañaba... Pues ...porque lo hacía vida... ...Dios está entre los pucheros... ...ella se ponía a cocinar... ...y hacía la señal de la cruz... ...ponía a hacer cualquier tarea... le ponía a lavar la señal de la cruz... ...hoy que estamos... Eh, hoy celebramos a, a San Francisco de Asís. El cántico de las criaturas era un cántico que, que estaba en su alma pues, pues, constantemente y todo ello siempre con un gran un gran amor a, al Señor, un gran amor a la Virgen y, y con mucha paz. Eh, ella lo, lo vivía, lo vivía la vida cotidiana en esa confianza en Dios y, que, y la alegría que brota de, de cuando alguien pues eh, se fía de quien merece la pena. En este caso, quien da sentido a su vida. Que el Señor.
3: José María, nos ha hablado un poco del sentido que tenía su madre de la providencia. Me gustaría profundizar en este aspecto. ¿Qué era para ella la providencia de Dios?
4: Eh, ella sabía eh, eh, alguien, por ejemplo, me ha preguntado en estos días en una entrevista ¿qué diría Jorge al nombrarle eh, el santo padre obispo pues eh, ya eh, estoy convencido y con esto don Javier le respondo, ella me diría eh, hermoso, hermoso mío no tengas miedo, Dios que te ha llamado, Dios te va a sostener eh, cuando llega la llaga Dios nos da la medicina entonces eso lo, lo era una mujer de oración, lo primero que hacía por la mañana al sentirse en esa presencia de Dios era invocar al Espíritu Santo ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazones, seguía diciendo. Luego el, el, el sentirse en la presencia y el amor a la Virgen. Comenzaba todas las mañanas diciendo buenos días tengan madre, hija del Eterno Padre. Y luego nos daba la bendición a, a, a todos los de casa. A, nos hacía la señal de la cruz en la frente y nos decía habla bien de Dios y haz todo el bien que pueda. Y durante muchos años, pues ella con las vecinas, a las, después de la misa de la mañana, que en el pueblo en Villanueva es a las ocho y media, pues Nueve y cuarto o así, nueve y media, pues se reunían con las vecinas, en torno a veinte, 30 mujeres, a rezar el Santo Rosario en torno al monumento que recuerda la, la coronación de, de la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, la patrona de Villanueva. Don José María, ¿cómo fueron los últimos años de su madre? Los últimos años de Jorja eh, estaban eh, muy cerca de, de, de la cruz de Cristo, porque ella estaba muy, muy doblada, tuvo un, un infarto, lo superó, pero luego la artrosis, el reuma hacía que su columna estaba totalmente encorvada. Y don Javier, yo, ella, pocas veces, tanto mis hermanos como un servidor o mi mismo padre, eh, eh, pero, Jorge, pero quéjate si te duele. Y ella, no. No, incluso nos decía más pasó el Señor lo que yo tengo es leve bueno, me tomo la pastilla que me da el médico me, me receta pero entonces el, la enfermedad era su, su compañera en, en los últimos años de la vida pero una enfermedad que, que no le ella luchaba contra ella con buen ánimo con, con auténtica era una mujer valiente, con coraje podemos decir una mujer recia de, de, de corazón porque que ella cuando le dio el infarto cerebral eh, el 14 de julio que no muere de ese infarto, muere luego al mes siguiente, yo estaba con ella y estaba haciendo la cama totalmente eh, doblada pero todos los días iba despacio hacia la cama, se iba a la cocina a preparar el desayuno, o sea eh, es un, de sentirse habitada por, por el amor de Dios y servir, servir al Señor hasta el momento, hasta que Él me me decía, ella era una mujer que creía mucho en el Señor resucitado en, en la vida eterna que ya empieza aquí, como sabemos pero pero ella decía pronto me va a llamar el Señor y me voy a ir con él entonces yo hago aquí lo que tenga que hacer y, y sin quejarse ¿no? Su madre fallece ¿En qué momento empieza
3: a haber una conciencia de que Jorge puede ser un modelo a seguir para muchos? Que realmente es una mujer que ha vivido una vida excepcional en medio de lo más ordinario.
4: Cuando ella muere, muere el día de San Massimiliano María Colbe, ...el 14 de agosto del 2015, y, y por lo tanto muere por la noche... ...y hay dos días que está día y medio largo en el tanatorio. Por allí pasó... ...todo el pueblo, gente de los pueblos de al lado también... ...la iglesia que es grandísima la iglesia del pueblo... ...pues eh, estaba muchísima, hasta arriba de gente, gente en la calle... Eh, ...allí eh, había algo, algo que, que la gente decía... ...Jorja, Jorge era muy buena, Jorge era muy buena, okay, Jorge... Pero a mí me sorprende cuando a los pocos días de, de fallecer, don José Rico, el obispo auxiliar, que era entonces de, de Getafe, ahora obispo en Jerez, me dice, José María, ¿cómo, cómo, está, cómo estás? Y yo, don José, pues estoy mal pues porque mi madre ha muerto y me siento pues, con una herida grande en el corazón y en mi vida y me dice, eh, mira José María, eh, lo que la Iglesia necesita hoy es la fe de gente sencilla, eh, los, los teólogos, pues sí, escribimos tal, pero eh, yo lo que he visto de tu madre, lo que me han contado de tu madre, ¿por qué no escribes eh, la vida cristiana de Jorge? Yo mmm, no me lo creía, pero por la tarde le llamé al obispo le dije, don José, usted que me ha pedido esto, sí, sí, sí escribe, escribe la vida, porque yo en Jorge he visto, y junto a ese libro que me puse a, pues, a escribir, que se llama La fe es sencilla, editorial Narcea, me doy gracias a Dios porque la editorial enseguida se puso a, a lo que yo necesitara, pero al poco tiempo, a los pocos días, empiezan a ocurrir algunos favores, eh, algunas gracias de personas, una, un niño con una parálisis cerebral que que, que, ...que la madre dice que allí había algo especial de Jorge... ...una madre que estaba eh, embarazada también con una situación de un niño con síndrome de Down... ...y empiezan a ocurrir favores que, que aquello yo le iba comunicando al señor obispo... ...y él me decía José María, pues, pues eh, anota todo esto... ...don Joaquín María que era el obispo diocesano y don José pues es cuando deciden, bueno, pues vamos a preparar unas estampas pues porque la gente quería encomendarse a ella y así fue empezando todo, al poco tiempo, sí.
3: Como bien saben nuestros oyentes, porque en este programa lo hemos tratado, uno de los elementos fundamentales en una causa de beatificación y canonización es la fama de santidad. ¿En qué momento empiezan a descubrir que el conocimiento de su madre llega a lugares lejanos, no solamente a su círculo más cercano, sino que gente de otros lugares empieza a hablar de ella y, sobre todo, empieza a pedirle a ella que interceda por ellos.
4: Pues eh, empiezan a empieza, por ejemplo, bueno, yo señalo así varios pues un ateo, un ateo, eh, un profesor, que se dice, dice ateo, decía pues eh, a raíz de, de, de la vida de Jorja eh, escribe, me manda una carta diciendo la, la humildad de Jorja ha eh, derribado el muro de mi ateísmo un inmigrante que llega en una patera de, de Marruecos eh, adicto a, a las drogas, de aquí desde Madrid marcha a Alemania, de Alemania eh, recala en, en Mallorca, allí encuentra una estampa de mi madre en una parroquia y, eh, a ser más exacto, en Ibiza y, y desde allí pues ese hombre pues empieza a deshabituarse de las drogas y, y bueno, pues la, eh, me llama la atención que al poco tiempo me mandan una, una foto de, de este inmigrante que había dejado la, las drogas, estaba en uno de los proyectos de Cáritas que, que coordinaba toda esta, esa habituación de drogas y decía que la señora Jorge me ha hecho que yo abandone las drogas y Jorge me está acercando a Jesucristo. Con el tema del COVID, pues también hay algún, algunas personas, tanto el Hospital de Getafe y el Hospital de Móstoles. Que, ...que sienten que ha sido Jorja... ...la intercesión de Jorja... ...la que ha hecho que, que recuperen la salud... Bien, eh, ...podemos citar fuera de España... ...pues en, en Colombia... ...en Cartagena de Indias... ...en Venezuela... Eh, una, ...una gracia y un favor especial... ...pues también ella... ...como he dicho don Javier... ...muere el día de San Maximiliano María Colbe ...y eh, hay un monasterio... ...un convento en, en La Habana... Eh, ...que es de franciscanos conventuales... ...uno de los franciscanos conventuales... ...padecía lepra... ...y se encomendó a Jorge... ...se encomendaron a Jorge... ...y esa lepra pues ha desaparecido... ...entonces... ...bueno pues todo esto lo vamos recogiendo... ...se entregó a la... A, ...bueno a, a la... postulación en este caso ahora... ...se iba recogiendo todo esto... ...según me decían los obispos... ...y luego consideraron oportuno pues que... que ...empezar... ...a abrir la causa pues porque hay fama de santidad y, y, y ahora pues están en todo ese proceso de investigación... ...de, de, de declaración de testigos y, y lo que Dios quiera.
3: Don José María, con todo esto lo que están viviendo, su madre empieza a ser un poco la madre de todos. Madre de mucha gente que se acerca a ella, que le pide a ella... ¿Cómo están viviendo esto en la familia? Este de, en cierto
4: modo, sentirse un poco, tal vez, expropiados de su madre. Tiene algo de despojo, don Javier, y esto me decía, y lo viven mis hermanos así... Eh, hay una sensación de que pensamos que los santos son los otros, son pero que, que, que una persona con esta fama de santidad de la puerta de al lado, que sea tu madre, pues decimos, Señor, y yo en mi oración, y también mis hermanos, mi hermana Jorge, mi hermano Cándido, mis cuñados, los sobrinos, pero eh, Señor, pero te has fijado en Jorge, ¿no?, eh, ...aquí en un pueblo de La Mancha... ...una mujer que, que no sabía leer ni escribir... ...pero que, que su corazón estaba lleno de Dios... Y, ...y de amor a la Iglesia... ...y a los pobres... Eh, ...¿cómo lo vivimos?... ...pues eh, lo vivimos con, con asombro... ...pero al mismo tiempo... ...con, con esa sensación de que, que... ...me decía hace poco un sacerdote... ...José María, tu madre ya no es tu madre... ...ya es toda la Iglesia... ...y eso pues como que yo le dije... Eh, eh, está muy bien pero es mi madre, es mi madre, la mi madre que que me ha llevado en su vientre, mi madre que me ha dado a luz, la, mi madre que me ha abrazado, que que me ha secado las lágrimas, que ha llorado conmigo y que ha reído conmigo. Entonces, es verdad que es de toda la iglesia, pero es verdad que es mi madre, es mi madre. Y eso hay hay un cierto despojo es verdad, es verdad. Me contaba mi hermana ayer mismo que que, anteayer, pues, una familia proveniente de Madrid, pues, acude, vinieron al pueblo, pues, a, ver, a rezar en la tumba de, de, Jorge, a ver la casa en la que vivía, y todo eso, pues, lo que en un primer momento, eh, ha supuesto, decir, como esto es posible, pues ahora, se está viviendo como una gracia y, y con mucha humildad, decir, Señor, ¿qué, qué pides de todo esto? También le pedimos al Señor que nos dé, pues eso, lo, lo, lo que se necesita en estos momentos, que es eh, confiar en Dios. y. Don sí. no, José María, con todo esto lo que están viviendo,
3: su madre empieza a ser un poco la madre de todos. Madre de mucha gente que se acerca a ella, que le pide a ella. ¿Cómo están viviendo esto en la familia? Este de, en cierto modo, sentirse un poco tal vez expropiados
4: de su madre. Si tuviese que subrayar algo, don Javier, de, de mi madre, Jorge, en primer lugar sería la capacidad de, de silencio en el corazón, de escuchar a Dios. Eh, Jorge era una mujer que rezaba mucho, una mujer que pasaba tiempo en silencio. El amor a la Virgen, el, el rezo del rosario por la mañana y por la tarde en su última época porque al principio, pues cuando, bueno, ya, pues eh, estaba por la tarde, pero últimamente que, que pues, la enfermedad pues hacía que estuviese bastante tiempo sentada, pues entonces ese ese eh, eh, sentarse y, y escuchar el corazón y escuchar a Dios. Y junto a eso, el, el estar pendiente de los demás, la oración de intercesión por los demás, Pedirle a Dios por esta familia, por la otra persona, por esta enfermedad, por esta falta de trabajo, por lo que, ese, ese escuchar, escuchar la oración y, y, y algo también, el, el decirle a este mundo, ella lo decía, que Dios existe, que no podemos vivir sin Dios, que no podemos vivir sin Dios, decía ella, y, y no podemos vivir el amor a la Eucaristía. ...la moral eucaristía, la comunión... para allá era un auténtico milagro... ...el, el, el comulgar todos los días... Y, ...y la caridad... ...en este mundo tan... ...a veces tan egoísta, tan egocéntrico... ...el desprenderte... ...para que los otros tengan vida... ...el alimentarte de, de, de Dios... Eh, es ...el pan de la vida la palabra de Dios, la escucha de la palabra y la oración desde el silencio y ella como era una mujer de campo y trabajó tanto en el campo pues cuidaba mucho lo que ahora el Papa, bueno, cuando el documento de laudato la, si sí, el amor a la creación, a la naturaleza ella decía, tenemos que querer la tierra, tenemos que querer el campo, es lo que nos da de comer es decir, a la tierra y al campo hay que tratarlo bien, hay que tratarlo con cariño, es que porque el campo, la tierra nos da, hace que, no, que, que nuestra vida se sostenga. Eh, y, y, y siempre la, la aplicación de la tierra lo, lo llevaba la pastoral. A mí me decía, mira hermoso, hermoso es una expresión muy manchega, mira hermoso, cuando hagas algo en catequesis, en la parroquia, en la tareas del cura o de la vicaría, Hazlo con, con amor, siembra con amor... ...cuando en el campo hemos sembrado algo... ...y se siembra de manera... ...aquí no va a crecer nada, aquí no va a salir nada... ...de ahí no sale nada... ...cuando se siembra con esperanza, es decir, esto lo siembro con cariño, con, con ganas de que esto dará fruto, pues lo hacemos nosotros en la pastoral y ella, y algo también que referente al campo, ella, y eso don Joaquín es testigo, cuando alguna vez lo escuchó, decía pues esto, a ver si por miedo a los pájaros no vamos a sembrar. Pues eso eh, sembremos, confiemos en Dios, y luego habrá cosas inconvenientes en la vida, pero que eso no dificulte el trabajo de cada día. Esta sociedad nuestra que pierda miedos, que se arriesgue en el día a día a anunciar a Jesucristo... ...a pesar de los contratiempos que tengamos, pero pero que sin miedo, sin miedo. Don José María, ¿en qué momento del proceso de beatificación estamos? ¿Y cuáles son los pasos siguientes? Pues eh, ahora ha empezado, se ha abierto la causa de beatificación... ...y, y ahora pues se ha empezado el proceso de están llamando a testigos... Porque como ella no sabía leer ni escribir, pues no hay documentos que tienen que analizar para ver que lo que pensaba ella o que escribía, pero sí ese pensamiento a través de los testigos. Entonces, la, vecinos del barrio, personas que le han conocido donde ella ha vivido últimamente, en Leganés, en Getafe... Y, y bueno, pues ahí está el tribunal, nos están llamando y con, con lo que vayan viendo, pues eso, aparecerán las virtudes si lo considera el tribunal oportuno y, y cuando se cierre la fase diocesana. Si Dios lo quiere, pues será declarada venerable y luego pues a esperar un milagro contundente que los médicos consideren así, la congregación para los santos y el Santo Padre y desde ahí pues proclamada beata. Pero todo esto es un proceso que puede durar mucho tiempo, pues
3: depende. Don José María Vendaño Perea, obispo auxiliar electo de Getafe, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos ayudado a conocer la vida de su madre. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, don Javier. Que Dios le bendiga, que Dios me bendiga a este programa y a todos los oyentes.
5: Buenas noches a todos, con eh, mucha alegría de saludaros también en este momento, en este mes de octubre estrenado en el que hemos vivido y viviremos cosas tan intensas, tan especiales. Yo he tenido la suerte, espero poder transmitiros lo que, lo que quiero comunicaros. He tenido la suerte de, de pasar por, por Lisieux después de estar en, en África con mis hermanos, después de ese recuerdo y de esa vivencia tan, tan intensa en el corazón de África, he viajado a, a Francia y he ido a celebrar nada más y nada menos que la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, a Lixier, para acompañar una peregrinación que me han pedido que yo presidiera, acompañar a un grupo de personas de toda Francia Tenían como 120, 130 personas junto a todos los que han celebrado en ese día justo allí, justo en, en Lisier, en la ciudad donde vivió y murió Teresita, celebrar la fiesta. Quiero deciros que, que he estado emocionado viviendo allí este, este día. La primera vez en mi vida que vivo allí la fiesta de Santa Teresita. Por supuesto, la primera vez que la vivo como, como general de, de los Carmelitas. Y me, me toca siempre mucho, me toca profundamente la figura de Teresita. Además, he tenido varias sorpresas. Entre otras, también el compartir con mis hermanos. Eh, por cierto, en francés. Mi francés, que no es nada bueno, pero... Me, me han parecido muy, muy comprensivos mis hermanos y, y mis hermanas porque he tenido que dar alguna conferencia, alguna homilía, diálogo, conversaciones, respuestas y ha sido entrañable. Después de, de acoger la vida de los hermanos de África, acoger la, la vida de, de mis hermanos y mis hermanas de, de Francia, que siempre son y pensamos que son personas como muy, muy suyas, por decir entre comillas, como que se piensan mucho en el centro o como que se dieran cierta o bastante importancia. Pero mmm, me ha parecido que, que se ha abierto como una puerta para mí en la comprensión de, de su alma, de su espíritu, de su búsqueda y, y se ha dado como un, un abrazo. Y una, y una cercanía muy especial. Es verdad que Santa Teresita lo hace fácil y, y abre siempre caminos. Y me ha, me ha alegrado mucho. Os comparto esta, este descubrimiento y esta gracia que he vivido en el compartir, en el escuchar, en el acoger, en el plantearnos por dónde van los caminos ahora y qué nos enseña Teresa del Niño Jesús. Y bueno, como soy el Padre General... Pues he pedido si tenía posibilidad de rezar un rato en la habitación donde vivió Teresa del Niño Jesús y también en la enfermería donde ella murió. No puedo explicar muy claramente el sentimiento y lo que me recorría por dentro de estar más de una hora eh, y dos veces en esos lugares sentado allí en el banco, en la banqueta donde ella se sentaba y en el suelo y apoyado en el lecho, en la cama y con los recuerdos de ella, el escritorio, los cuadros, la puerta en la que ella hizo su inscripción, una inscripción como una travesura en el marco de la puerta. Jesús, mi único amor. Y estuve allí sentado... Eh, dando gracias a Dios eh, os comparto esta alegría y porque yo estuve presentes pensando en este programa dije no, no voy a dejar de, de contar que ese rato sobrecogedor de silencio en el que le dije al Señor y comparto con todos vosotros y, y os invito si queréis hacer vuestra oración que yo en ese momento le hice al Señor y me salió me salía decirle espontáneamente no quiero nada, no pido nada, solo pido eh, quererte, solo pido aprender a amar, no quiero nada. Esta era la oración que me brotaba, como si lo que allí me naciera fuera pedir la pobreza, la desnudez, las manos vacías, como que lo que me salía era pedir ser despojado para poder vivir. Para poder disfrutar, para no bloquear el regalo que es ya en sí la vida. Estar vivo y el regalo que se me hace en cada momento. No quiero nada, eh, te quiero a ti. Eh, le decía yo al Señor, sentado en el suelo de la habitación de, de Teresita. Y también me salía otra oración, que era hazme Señor no tener éxito a mi manera o a la manera que la gente puede apreciar, hazme ser un canal limpio, un canal limpio para que pueda pasar a través de mí lo que tú quieres que pase, para mis hermanos, para mis hermanas, para la gente que me necesite. Eh, limpia mi canal, que yo no te estorbe, que yo no sea un impedimento con eh, mis excusas o con mi pobreza o presentándote siempre mis miedos o quedándome siempre en eh, la apreciación de mí mismo, en lugar de ofrecer precisamente eso, mis incapacidades y también mis capacidades. Como una invitación sentía yo allí a que la sencillez de la que hablaba Teresa del Niño Jesús fuera precisamente no mirarse tanto uno a sí mismo, no mirarse tanto el ombligo, por así decir, sino eh, mirarle a él, mirarte a ti. Así que esas dos oraciones me salían y las comparto con vosotros porque me, me parece que en esas oraciones iba como mucho de lo que yo ahora siento y del regalo que yo le, le pido a ella, estando en un lugar así. Luego la verdad que Después de la emoción de, de vivir en ese, en ese lugar, ese ratito, de pasear yo solo por los, por los pasillos que me dejaron las, la priora, me dejó solo. Me dijo, ya sabes dónde está la enfermería. Y yo pasé solo y era como un hormigueo, un cosquilleo dentro. Es verdad que luego fui a la Eucaristía y cuando tenía la forma grande en la mano de Jesús, la Eucaristía... Me venía pero si esto es infinitamente mayor que estar en la celda en la habitación de Teresa del niño Jesús esto que vivo todos los días es mucho más mucho más fuerte mucho más eh, atravesador de, del corazón y del alma es verdad lo cual no quita la emoción de lo que de lo que viví allá y os lo quería compartir para, para poneros ahí en mi oración y quiero, y quiero deciros también eh, lo que me brotó, me brotaba compartir con ellos algunas de las cosas que me, me ha brotado decirles con motivo de Santa Teresita. Por si os pueden ayudar y, y preparándonos ya para la fiesta de Santa Teresa que viene dentro de poquito, pero pidiéndole a, a la hermana pequeña y grande de alma que, que es Teresa... Que nos enseñe el camino, que nos dé la mano y nos haga más sencillos. Que tanto nos hace falta la sencillez de, de corazón. Entonces, eh, Santa Teresita realmente eh, nos enseñó a no tenerle miedo a Dios. A no tenerle miedo a nuestra propia pobreza. Y una de las últimas cartas que escribe, que no es una carta, que es un billete... Escribe como en una estampa y dice, no puedo temer a un Dios que se ha hecho tan pequeño para mí y por mí. No puedo tenerle miedo a un Dios, porque Él es solo amor y misericordia. Y me encanta esta frase, me encanta esta idea de Teresita al final, no le puedo tener miedo a Dios. Sin embargo, es verdad que sí que le tenemos miedo a Dios y a lo desconocido y a, y a que la vida más adelante nos, nos derribe o nos lleve a situaciones que nos superan. Pero cómo confiar, cómo hacer eso que ella hizo también, que fue fiarse. Bueno, y me salían dos reflexiones. Una pensando en cuál es la victoria de esta pequeña mujer que muere a los 24 años en en un convento perdido de Normandía y que ha sido una voz que nos ha transmitido tanta fuerza tanta luz, tanta autenticidad que ha cambiado de alguna manera la espiritualidad y nos ha eh, curado a mí en concreto, también lo expresé allá me ha curado de, del deseo de de ser perfecto, del deseo de de ser mejor que los demás, del deseo de compararme, etc. Y a mí me salía a pensar que, que Teresa del Niño Jesús no conquistó el cielo, sino que el cielo se vino a ella y encontró en ella una casa, una morada, un pesebre, como allí en Belén, donde el cielo se vino a hacer una alianza con nosotros. Y... Me salía a pensar que, que el cielo está deseando venir a hacer amistad con nosotros si le dejamos, si no ponemos tantas excusas, si no renegamos de nuestro propio pesebre. También me salía a pensar que el enemigo, poned en esta palabra lo que queráis, si queréis poner al demonio, si queréis poner al enemigo que es el miedo, no la derrotó. El enemigo fue desarmado y fue vencido en ella por su humildad y por su nada, porque ella no, no se arrancó su propia nada, sino que supo jugar con ella a dejarse hacer. Y su humildad, dicen los clásicos, los clásicos teólogos que. Pocas cosas vencen tanto al enemigo como la humildad. También me salía a pensar cuando delante en la vigilia pusieron las monjas el cuadro con el rostro recién eh, eh, muerta, recién fallecida, Teresita. Pusieron el cuadro allí, que es un cuadro, una imagen, una cara, un rostro que me encanta. Que uno no se cansa de, de mirarlo. Ella no, no murió aquel día, hace 125 años, justo el día 30 de septiembre, hizo 125 años de la muerte de Teresa del Niño Jesús, sino que ella ya había ido muriendo poco a poco, en cada etapa, en cada paso de su vida, en el olvido de sí misma, en la enfermedad aceptada, en la terrible experiencia de la noche de la fe, de los últimos 18 meses. Ya ella poco a poco... Había ido muriendo de alguna forma. Por eso su rostro nos recuerda a la paz de los bienaventurados. Y por eso no podemos apartar la mirada de ese rostro, porque hay algo de los bienaventurados que cuando lo miramos se nos hace presente. Luego también me salía a pensar que ella no perdió la fe en la noche más oscura. Aquella terrible noche en la que no sentía nada ni percibía nada sino que nos enseñó el camino de la verdadera fe que consiste en dar la vida sin recompensa, sin ver, sin temer a la noche para ser abrazada, para ser abrazados por la luz, que la noche encierra la verdadera fe cuando uno se deja conducir más allá. Bueno, pues me salía a pensar esto, que esa es la verdadera victoria de, de Teresa del Niño Jesús y y me encantaría pedirle a ella que nos enseñe a vencer en, en esa batalla, en esa guerra. Y al final de la humildad del día de Teresita comenté cinco flores, cinco florecillas, como ella siempre se le une a las flores que ella decía que iba a repartir desde el cielo. Pues me salían cinco flores que alguna ya he comentado con, con los que escucháis este programa, cinco flores que me recuerdan la gratuidad, el amor que se inventa a sí mismo, la generosidad sin recompensa. Y os las cuento y con ellas os dejo, pidiéndole a Dios que os bendiga. En Ucrania, una joven que había perdido todo en Mariupol vino a verme al final de la misa. Me abrazó y me bendijo. Primera flor. Segunda, durante la pandemia regresé a las habitaciones de los enfermos del COVID para confesar, para bendecir. Y una mujer eh, me dijo, agradezco mucho a Dios por lo que vendrá y doy gracias por esta enfermedad. Esa mujer hablaba de milagros de vida. Recuerdo también al hermano Julio, no sé por qué me ha venido a la mente el hermano Julio en estos días de Santa Teresita. El hermano Julio era un anciano carmelita de muchos años que quedó muerto en la calle por un ataque al corazón. Y lo que llevaba entre las manos era una revista de Santa Teresa y llevaba un ramo de flores para otro padre anciano que estaba en la enfermería. Y quedó muerto así en la acera con ese ramito de flores en la mano que llevaba a otro enfermo. También recordé como cuarta flor a José Vicente, a mi hermano y amigo que a sus 97 años recordé que perdió a sus padres cuando tenía dos y que me llamó hace poco para decirme emocionado que había escrito su último libro y que había escrito en los últimos meses tres libros. Y finalmente antes de salir de Roma fui a ver al padre Bonifacio que tiene 101 años. A veces voy, está dormido y le bendigo. Cuando él está en silencio, la habitación está en silencio. Su habitación está a la entrada del Teresianum, a la derecha. Me encanta ir. Cuando me reconoce dice con fuerte voz, el Padre General, Padre General, y me bendice. Y esta vez puso bastantes veces su mano en mi frente y me bendecía con el dedo, con la mano temblando. Y yo sentía que la mano temblando de Bonifacio era como, como la mano de un niño que que te, te toca y, y te sobrecoge porque esa debilidad te da una vida y te da como una fuerza especial y sentía como que es la mano de Dios que te bendice y te recrea y te hace nacer de nuevo y me bendecía con el dedo tembloroso en la frente y así salí de casa para ir a, a África y después para ir a, a Francia pues doy gracias a Dios por estas florecillas que me recuerdan a Teresa del Niño Jesús y recuerdan la vida que nace, recuerdan la gratuidad, recuerdan que la vida está naciendo. Eh, le pido a Dios, le pido a Teresita que, que te regale esta esperanza en medio de, de la noche, en medio de la dificultad, en medio de lo que ahora estás viviendo. Que Dios te bendiga siempre, siempre.
6: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Con vosotros una noche más en esta sección de santos de andar por casa... ...para recordar a aquellos que desde el cielo... ...constantemente nos inspiran, nos acompañan... ...e interceden por nosotros, los santos. Y hoy nos vamos al siglo XX... ...a un momento de la historia bastante cercano al nuestro... ...para recordar a uno de los innumerables mártires de este siglo... ...que con razón ha sido llamado el siglo de los mártires... ...porque en él se han dado más número de personas cristianas asesinadas por su fe... ...que los 19 siglos anteriores. En distintas partes del planeta, desde el comienzo del siglo hasta el final... Ha sido un constante surgir martirios por todas partes. Siguen también en el siglo XXI, pero nada comparado con el siglo XX, siglo de los totalitarismos y de las grandes persecuciones a las personas de fe, concretamente, sobre todo a los cristianos. Pues hoy queremos recordar a uno de ellos. Fue un padre de familia italiano, padre nada menos que de siete hijos, mártir de la Segunda Guerra Mundial, el beato Odoardo Foccherini, que era periodista de profesión, comprometido con la justicia hasta el punto de arriesgar su vida por defender a los judíos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y asesinado por su vivencia del amor cristiano. Alguno podría pensar que fue mártir de la caridad, pero en realidad fue mártir de la fe. Pues fue perseguido porque la fe le llevaba a la donación al prójimo. Era la fe lo que le llevó a arriesgar la vida. No fue un humanitarismo, un sentido de la solidaridad, genéricos, no, no. Era la fe. Y el régimen nazi, que era ateo radicalmente y enemigo de la fe cristiana... Vio cómo esa fe se encarnaba y se hacía realidad en la labor de Eduardo Focherini y por eso le persiguieron y por eso le mataron. Vamos a ver un poco de su vida. Había nacido a comienzos de siglo, en el 1907, en el norte de Italia, en una localidad llamada Carpi. Y leemos en su biografía que desde pequeño había participado activamente en la vida de la parroquia. ...de su pueblo... Eh, ...cuando fue un poco más mayor... ...militó en la Acción Católica... ...como era muy típico... ...en los jóvenes... ...de aquella época... E ...incluso llegará a ser años después... ...presidente diocesano de la Acción Católica... ...leemos también... ...que era de un carácter sociable... ...y amigable... ...y que tenía muchos intereses... ...como el teatro, el periodismo... ...la montaña... ...le gustaba tocar la armónica montar en bicicleta y le gustaba mucho esquiar porque era zona de montañas donde él vivía. Leemos también que tenía un amor especial por la juventud y que se dedicó mucho a ellos en la vida de la parroquia, ofreciendo formación espiritual a los jóvenes de su barrio. Todo esto era una auténtica vocación de laico comprometido que él vivió con coherencia, con sinceridad, ...de modo ejemplar ya desde joven... ...y que culminó con su matrimonio con María Marques ...y también otra muchacha conocida por su fe cristiana. Se casaron en 1930 y como hemos dicho... ...con ella tuvo siete hijos... ...a quienes educó en una intensa vida de fe. Foccherini dio sus primeros pasos como periodista... ...trabajando como corresponsal de la diócesis de Carpi... ...en el periódico cristiano de aquella época... ...El Avvenire de Italia, se llamaba así... ...que era un periódico de Bolonia. Hoy en día ese periódico está dirigido... ...y financiado por la Conferencia Episcopal Italiana... ...y es un periódico muy famoso... ...porque transmite el pensamiento de la Iglesia en Italia... Concretamente, en los tiempos que corren, es importante porque habla mucho de temas que otros periódicos no hablan, como son el tema de los refugiados, de los inmigrantes, también de la ecología, siguiendo un poco las directrices del Papa Francisco. Y esto lo hace un periódico de referencia importante en los tiempos actuales, en un país como Italia, en el que hay muchísimos mm, periódicos también colaboró con el Observatorio Romano, que como sabemos es y era ya entonces el periódico de la Santa Sede, y trabajó en la Sociedad Católica de Seguros de Verona, y siendo así que en el año 1969 fue nombrado administrador del Avenire, pero para toda la Italia. El actual director del diario Avenire eh, cuenta un poco que él considera ...que Eduardo era un hombre de palabras y un hombre de palabra. Un hombre de palabras porque era gran comunicador y gran periodista... ...pero también un hombre de palabra, de la palabra hecha carne, Cristo mismo. Esa palabra que había puesto su morada en el corazón de Eduardo... ...y que le cambió la vida totalmente. Como hemos visto, se llegó a ser presidente de la Acción Católica de la Diócesis y además promovió a los Scouts Católicos, a la Sociedad de San Vicente de Paul, que se ocupaba de los pobres, como sabemos, y también de una sociedad unitalsi, sí, sociedad católica de trabajo con los enfermos. Fue un hombre al que la fe le llevó, a un modo de vida muy concreto que se hizo realidad de un modo muy específico. Concretamente, cuando en Italia se inició la persecución de los judíos por el régimen nazi, ayudado por los fascistas italianos, Odoardo, junto con su párroco, don Dante Sala, organizaron una red de evacuación de los judíos hacia Suiza. Y, según... ...las estadísticas que se cuentan en su biografía... ...se cree que salvaron a más de 100 judíos... ...hasta que le pillaron, claro... Eh, ...los testimonios de quienes le conocieron en aquella época... Le, ...le recuerdan aferrado a la comunión diaria... ...a la adoración al Santísimo... ...lo cual le hacía estar siempre tranquilo y sonriente... ...incluso cuando la policía del régimen iba a buscarle para ver si le pillaban con las manos en la masa, sea en el periódico, en el trabajo o en casa, hasta que por fin le pillaron, pero tardaron años, porque fue en el año 1944, cuando fue arrestado por orden de las SS en el hospital de Carpi, cuando trataba de organizar la fuga de un judío, concretamente uno que se llamaba Enrico Donati eh, fue encarcelado era un personaje importante porque era eh, de la dirección de un periódico nacional y sin embargo le habían pillado en y por lo tanto le pudieron encarcelar le llevaron a Bolonia primero y fue allí en aquella cárcel donde hay un episodio muy bonito de su vida en el cual le visitó un cuñado suyo y que le dijo, te expones demasiado, no piensas en tus hijos, y Eduardo le respondió, si hubieras visto lo que he visto yo en esta cárcel, todo lo que hacen padecer a los judíos, lamentarías no haber hecho tú lo suficiente por ellos y no haberlos salvado en mayor número. Empezó así un calvario que le llevó desde el penal de Boloña al campo de concentración de Fossoli en Carpi y luego de Gries en Bolzano hasta que fue deportado al campo de Hesbrück en Alemania donde murió asesinado el 27 de diciembre de 1944. Días antes en la enfermería pronunció estas palabras que quedaron recogidas por los testigos que estaban presentes en ese momento, y él dijo así, «A mis siete hijos quisiera verlos antes de morir. Sin embargo, acepta, Señor, también este sacrificio, y custódialos tú, junto a mi mujer y mis seres queridos. Muero en la más pura fe católica y en plena sumisión a la voluntad de Dios» ofreciendo mi vida en el holocausto por mi diócesis, por la acción católica, por la venir de Italia y por la paz en el mundo. Decid a mi mujer que le he sido siempre fiel, que he pensado siempre en ella y la he amado siempre intensamente. Y había sido así porque María, su esposa, eh, había estado siempre en sus pensamientos desde su arresto inventó miles de estratagemas para comunicarse con ella y con sus seres queridos, a quienes envió mientras pudo y como pudo, de los modos más variados, decenas de cartas. Y antes de morir escribió una en la cual se despedía, llena de cariño y llena de profundidad espiritual. Después de su muerte, con los años, eh, fue reconocido... ...no solamente por los cristianos, sino eh, sobre todo también por los judíos. Recibió en el año 1955 a título póstumo la medalla de oro... ...de las comunidades judías de Italia. Y años después, en el año 1969... ...una condecoración todavía mayor que fue el título de Justo entre las Naciones... ...que sabemos que los judíos otorgan solamente a aquellos que han hecho bien al pueblo judío... ...y él sin duda lo había hecho. Después en el año 2007 recibió la medalla de oro al mérito civil de la República Italiana. La última condecoración, por decirlo así, que llegó fue la de la Iglesia, porque en el año 1996 había empezado su proceso de beatificación, ya que desde su muerte no había cesado en ningún momento su fama de martirio. Entonces fue en el año 2012 que el Papa Benedicto XVI autorizó a la Congregación de las Causas de los Santos el promulgar el decreto de martirio. Y será su sucesor, el Papa Francisco, el que en el año 15 de junio de 2013 autorizó su beatificación. Sobre la beatificación tenemos que decir varias cosas de la ceremonia. En primer lugar, como una anécdota bonita y muy entrañable, y es que la reliquia oficial de la ceremonia sabemos que en la ceremonia de verificación se muestra una reliquia oficial que es venerada en aquel momento pues esta reliquia fue su anillo de bodas que logró mantener alejado de las garras de los nazis sacándolo de contrabando milagrosamente de la prisión y fue devuelto a su esposa y la esposa lo donó ...a la familia y la familia quiso... ...que en la beatificación... ...estuviera ese anillo... ...a esa beatificación asistirán... ...más de 50 familiares... ...entre hijos... ...sus 15 nietos... ...y sus 21 bisnietos... ...y... ...en esa beatificación... ...un miembro de la familia... ...dirá... ...todos compartimos la creencia... De que en este reconocimiento se incluye también a su mujer María fue una pareja que compartió la vida literalmente en la alegría y en el dolor. Esto lo dirá Francesco Manicardi, nieto de Eduardo, que además es periodista como él. Y también sus hijos, como motivo de la beatificación, han escrito mucho sobre la figura de su padre, concretamente su hijo Rodolfo. Le ha recordado como un padre al que le encantaba jugar con nosotros al final de la jornada de trabajo, algo que no abandonó nunca, hasta desde el campo de concentración de Bolzano, siguió jugando con sus hijos a través de las cartas. Por otro lado, su hija Yanna, su quinta hija, recuerda como su padre le decía siempre a su madre, «Rezo para que nuestro sufrimiento llegue a ser bueno para nuestros hijos». Y Paola, la más pequeña, reconoce que durante mucho tiempo se preguntó las razones de la elección de su padre. Porque no sabía por qué el Señor lo había elegido para ser mártir. Y ella responde, hasta que me di cuenta de que la suya era una llamada divina a la que no se puede decir que no. O Eduardo Focerini, una llamada a la que no se puede decir que no, él supo. Decir que sí, y eso le llevó incluso a la muerte, pero muerte con Cristo y por lo tanto resurrección y gloria con Cristo. Que sea también para nosotros una invocación a decir que sí al Señor cuando sintamos esa llamada en lo que Dios quiera para nosotros. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y eh, de nuevo, en estos días, eh, y por una diferencia de dos o tres días nada más, eh, estamos teniendo una feliz ocurrencia de coincidencia ¿no? en lo que son nuestras lecturas eh, en iglesia, en nuestras misas diarias, con eh, lo que en estos días se está produciendo en, en Israel. A propósito del Año Nuevo Judío y especialmente en esta semana Yom Kippur, que es el gran día de la expiación. Eh, curiosamente, días atrás, en nuestras iglesias, pues, se ha estado leyendo diversos pasajes del libro de Job, un personaje redondo, rotundo, también controvertido, eh, dentro de todo este mundo, ¿no? De la literatura bíblica, porque realmente, ¿no? Lo que se nos narra en el libro de Job, pues, eh, puede incluso impactar o, o ser chocante, ¿no? Para lo que habitualmente estamos acostumbrados en nuestras lecturas, en nuestras traducciones bíblicas, en nuestros comentarios, etcétera, ¿no? Es un texto rotundo, eh, este libro de Job, y además, sobre todo porque la idea principal es eh, la del sufrimiento del justo. Eh, y os voy a comentar no por qué no tenemos esta... Concurrencia, ¿no? de lo que es, eh, estamos leyendo en, en nuestras iglesias ¿no? del libro de Job precisamente con la celebración del Rosh Hashanah y el Yom Kippur eh, hebreo y es que precisamente eh, según uno va leyendo eh, lo que son los comentarios rabínicos ¿no? a través del Talmud y desde después diversos tosefot o añadidos ¿no? de comentaristas rabínicos a lo largo de los siglos en nuestra era cristiana pues vamos viendo ¿no? Y vamos redondeando aún más ¿no? lo que representa esta persona de Job, que lo tenemos también incluido en nuestra liturgia, más su relación con el campo judío, obviamente, ¿eh? porque forma parte de la, de la Biblia hebrea. Este personaje de Job tiene para empezar pues, una etimología también muy, muy rebuscada y muy estudiada por parte de nuestros rabinos y yo voy pues, a haceros una síntesis ¿no? de lo que he leído ¿no? en diversos comentarios rabínicos, pues eh, representa ¿no? lo que es esta figura del Satián o el Satán que dialoga con Dios y ahí es cuando se establece esta puesta a prueba del. Job y el paciente Job. Eh, la raíz del nombre de Job, eh, Job, eh, guarda también relación haciendo piruetas de vocales, que bueno, ahora no viene al caso comentar, so, eh, con la, eh, el significado de enemigo. Y entonces, ya de entrada, el comentarista rabínico pues, nos va a hacer la observación. Que eh, nosotros mismos, ¿no? Como individuos, como seres humanos y que formamos parte también de la creación de Dios, pues también va incluida, ¿no? Ciertas imperfecciones. Y a veces nosotros mismos, pues también podemos convertirnos en nuestros peores enemigos y, por extensión, convertirnos en enemigos de Dios. En este caso, por eso cobra mucha relevancia la relación de la historia de Job con lo que es estas dos celebraciones judías de Rosh Hashaná y Yom Kippur, porque precisamente las dos consejos celestiales, ¿no? Que en los cuales pues Satán se comunica con Dios y le dice y cuestiona a Dios, ¿no? Acerca de el Bueno de Job que es tan digno, que es tan recto, que es tan justo, que eh, como buen fiscal, que es lo que representa la figura de Satán, y esa es la etimología, el significado del nombre de Satán, es el fiscal el que acusa y es la figura precisamente que ejerce de fiscal acusador en derecho rabínico, pues ahí es cuando Satán, como buen fiscal, pues se va a poner a hacer de vocero del diablo, ¿no? El abogado del diablo. Y entonces eh, por ahí nos vienen, ¿no? También estas expresiones en nuestro ámbito. Y claro, ya le dice a Dios que bueno, que este hijo que aparentemente todo muy bien, perfecto con él, muy piadoso, muy cumplidor no del sacrificio, etcétera, hay algo que no encaja, ¿no? Y entonces en ese sentido pues ahí es cuando viene la propuesta y esta propuesta de poner a prueba a Job se da en dos concilios entre Rosh Hoshana y Yom Kippur. Por eso en estas fechas de Yom Kippur hay diversas lecturas no bíblicas que se hacen en estos días y pasa por el libro de Ruth en algún momento eh, pasa también en algunos aspectos por el cantar de los cantares en algunos fragmentos y especialmente en Yom Kippur el libro de Job eh, es un personaje que ya os digo tiene muchísimos comentarios rabínicos precisamente por lo singular que es el texto y eh, todos los comentarios que he leído pues parece ser que el redactor del libro de Job pues quiere hacer coincidir los acontecimientos utilizando también la triquiñuela literaria de eh, camuflar, ¿no? Lo que es una denuncia social o política. Eh, eh, que hace que el libro de Job pues fuera escrito en la época de los Macabeos, en este siglo II antes de la cristiana, donde eh, el pueblo de Israel pues está sufriendo un abuso constante y excesivo por parte de los seleúcidas y especialmente Antíoco IV ¿no? que hasta les prohíbe la circuncisión y el Shabbat, ¿no? Entonces pues este tipo de pruebas no a los que se vieron sometidos los hijos de Israel, pues en un momento dado hace que Surja, ¿no? Eh, la familia Macabea, pues para enfrentar ya esta situación y dejar de cuestionarse que por qué tenemos esta gran prueba que Dios nos ha enviado a través de este dirigente griego. Ya después también, eh, esto por daros un apunte inicial, ¿no? Después ya vamos a tener numerosos comentarios más acerca de. La posible existencia histórica o no de Job. Sabemos que en Mesopotamia, ¿no? Eh, también hay un equivalente a la figura de Job y lo tenemos en estas eh, maravillosos textos, ¿no? En cuneiforme de la literatura babilónica de también, ¿no? Alguien similar que, eh, siendo todo lo buenazo que es, pues igualmente, ¿no? Es castigado duramente por los dioses. Entonces, es, tenemos por un lado la idea arquetípica, ¿no? De los justos que sufren, pero desde el punto de vista histórico, la mayor parte de los rabinos coinciden en que efectivamente existió eh, este, esta persona de Job. Entonces, eh, suelen, una cosa es la composición del libro, en su estado final, en este periodo macabeo que os acabo de comentar, y otra cosa es esta figura histórica. Entonces, eh, según la tradición rabínica, pues, de, dicen los eh, sabios de Israel que eh, Job existió probablemente en lo que fue el mundo patriarcal eh, de Abraham, Isaac y Jacob, que también es contemporáneo a Moisés y los israelitas que salieron de Egipto. Por una serie de detalles de expresión que aparece en el texto que refleja ¿no? que hay unos ciertos arcaísmos ¿no? que fueron arrastrándose a través de la tradición literaria de los hijos de Israel y que por estas palabras o expresiones, incluso la forma en que vivía el bueno de Job, pues se aproxima más al periodo patriarcal. Y esa parte también de Moisés. Y de hecho sostienen que como este personaje existió en esas fechas, pues que Moisés probablemente ya empezó a escribir la historia de Job como un buen referente modélico ¿no? de lo que debe ser el justo de Israel. no Esta es una atribución también importantísima de primer nivel. Eh, y también... Una cosa es que existiera o viviera en esos tiempos, que os referencio, no patriarcales y mosaicos, y otra cosa es que fuera hebreo, Job. Y esto también es un detalle muy interesante, por lo que os voy a decir, porque a Job en la tradición rabínica se le considera un gentil. Y cuando hablamos de gentiles nos referimos a aquellos que no son judíos, es decir, que representa genéricamente a todos aquellos ¿no? vecinos de Israel que convivían con Israel, que se convertían o no se convertían, etc. Y eso es muy extensivo. no, Es una selección de extranjeros ¿no? eh, al azar. Entonces, eh, al ser tratado como un profeta de gentiles, pues esto también entronca directamente con nuestro mundo cristiano lo que representa para los cristianos el sufrimiento del justo, lo mismo que para Israel representan los sufrimientos de los justos. ¿eh? Entonces, en este sentido fue muy fácil incorporar esta figura no hebrea o no judía en la tradición bíblica precisamente por estos paralelismos y porque también sostienen los rabinos que eh, Job pues eh, vivía y servía ¿no? en la corte del faraón de Egipto y entonces cuando eh, vio ya todo este momento que solemos leer en el libro del Éxodo pues él mismo no era consciente de que su lugar no era Egipto y por eso formaba parte de los espías de Moisés que iban oteando el terreno para proceder a la entrada de la tierra prometida. Luego después también conectando con lo que es la tradición patriarcal el bueno de Job eh, era sumamente generoso, era sumamente piadoso y de hecho también pues al, al no ser hebreo y al no ser eh, judío y como buen gentil, lo mismo que el patriarca Abraham fue descubriendo a Dios por una intuición fortísima, también Job va descubriendo a Dios de la misma manera. Por eso la figura de Job pues, es una figura muy redonda, muy rotunda o lo he resumido de la mejor manera que he podido porque de verdad que los comentarios son preciosos son magníficos y sobre todo por esta relación con ambientes que no son hebreos en el sentido estricto y por eso Job es una figura tan universal y tan valiosa para nosotros los cristianos. Eh, las andanzas de Job también están relacionadas con el mundo próximo oriental en todo su conjunto pues que como está vinculado al ciclo patriarcal y a la tradición de moisés pues ya sabemos que son gentes itinerantes que están viviendo en muchas partes del no solamente del antiguo canaán sino también fuera de lo que es el canaán bíblico y por tanto Voy a hacer, pues para terminar esta grabación, un apunte muy especial también por lo que se está viviendo en estos días en Irán, porque también Irán está sufriendo, ya sabéis, no, sobre todo desde el punto de vista femenino, pues una serie de agresiones, hay eh, manifestaciones todos los días, y en este sentido, pues hay persas cristianos, que están ayudando a estas mujeres iranias también a levantarse y a combatir y estos persas cristianos que son de larga trayectoria histórica en el antiguo país de los persas, sobre todo desde la época aquemenida, pues hubo conversiones al cristianismo. Y ellos son los que también forman parte ¿no? de todo este entorno de defensa del ser humano, eh, de la vida por encima de todo. Entonces, en recuerdo de este Job, que también estuvo pululando por esas tierras y conectando también con momentos, no acontecimientos duros de nuestro presente, pues he querido hacer este comentario de Job que estamos teniendo su lectura estos días en nuestras iglesias y que conecta directamente con dos grandes celebraciones judías como el Rosh Hashanah y el Yom Kippur que son días de expiación. Y por eso ese canto, ese salmo reverencial que hace Job es precisamente toda una declaración de la grandeza, la omnipotencia y la beneficencia la misericordia de Dios para todos y cada uno de nosotros, independiente de que seamos judíos, moros o cristianos. Así que con este, este comentario sobre Job se si os manda muchísimo amor a seguir para adelante, como siempre, y teniendo en cuenta cuál debe ser nuestro centro en relación con Dios. Así que un saludo muy cordial y gracias por la escucha.
7: Queridos amigos de Radio María Hoy nuestro diálogo Es algo muy cotidiano Porque se lo han oído ustedes Muchísimas veces a gente decir no, sí, hay algo Tiene que haber algo Pues José Manuel y yo Vamos a ver que Hay alguien No algo Eso es Lo que sentimos Si realmente pensamos En el misterio que es la vida Nuestra vida las galaxias, la energía, todo lo que existe, eso es algo. Aunque no seamos capaces de reconocer el todo. Detrás del velo que nos separa del misterio, no hay algo, sino alguien. Alguien que es presencia, amor, creador. No busquemos algo. No puede ser. Tiene que ser alguien. Alguien que personalice el amor, el bien... La belleza, la verdad.
8: Alguien, Carmen, en quien todo tiene sentido. La vida, la muerte, la alegría, la tristeza, el sufrimiento, el trabajo, la amistad, la familia, la sociedad, la ciencia. Todo, absolutamente todo. El mal solo se entiende en referencia al bien. La mentira con referencia a la verdad.
7: Lo finito con referencia a lo infinito. Eso, es que de ninguna manera puede ser algo así, qué sé yo, nebuloso, algo, sino un tú ante quien comprendamos el horizonte que se abre ante nosotros, ante quien juzgamos y nos sentimos juzgados, mirados, conocemos y nos conocemos a nosotros mismos, ante quien podemos formular todas las preguntas y existe esa realidad tan misteriosa y de tanta trascendencia que se llama la voz de la conciencia. La conciencia de sí mismo es algo clave en psicología, en psiquiatría, en antropología, en todo conocimiento del hombre, todo lo que suponga el conocimiento del ser humano. Ese yo que necesita de un tú, ese ser de nuestra vida en diálogo.
8: Escuchándote, me vienen ahora a la cabeza dos amigos tuyos uno Sócrates sí. que ya dijo conócete a ti mismo y otro Aristóteles que dijo que conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría y es esta conciencia la que nos permite sentirnos no frente a algo sino frente a alguien con alguien
7: que es donde somos nos movemos, existimos Claro, en alguien has dicho ese maravilloso, dicho de otra manera, por Cristo, con Cristo y en Cristo, que decimos en nuestras eucaristías. No es difícil llegar a esto, porque está fuertemente en nuestro interior. Es una necesidad vital, y por eso nos sentimos llenos de oxígeno si lo vemos, o agobiado sin poder respirar. No es un algo lo que ha hecho posible la creación de lo conocido y lo desconocido, sino un alguien, una inteligencia. No es un algo lo que pide y reclama nuestro corazón y nuestra cabeza. No es un algo lo que nos ha hecho posibles a nosotros, seres personales, seres capaces de diálogo, comunicación comunión, de transformar el mundo, de penetrar en sus leyes, de ser historia y cambiar los rumbos de la historia
8: y es que tenemos que interiorizar Garmin que detrás del velo que nos separa del misterio no hay algo sino alguien y esta es una expresión en la que no, no podemos quedarnos atascados sino que tenemos que discernir ver lo que trasciende lo que quiere significar
7: esto. Ya lo creo. El velo que nos separa del misterio. Necesitamos continuamente de las imágenes, de los símbolos. Stephen Design es fundador de los estudios modernos sobre Newman. Ha dicho que para Newman, San John Henry Newman, el auténtico cristianismo es presencia de personas. Hay alguien precioso. Yo, ya sabes que tengo debilidad por los convertidos. Es que reconocen, saben ver, se admiran, no sé, se sorprenden. Me ayudan por el reconocimiento que hacen de la realidad de lo que es el cristianismo. Y ahí está en concreto esta expresión de Newman, que puede conmovernos hasta lo más profundo de nuestro ser. Y si calamos con todas las consecuencias, que detrás del velo que nos separa del misterio, hay alguien. Entonces, comprendemos por qué el auténtico cristianismo es presencia de personas. Lo radical del ser humano no es ser persona. Y fíjate cómo será
8: que todas las declaraciones internacionales de los derechos humanos... Ya te salió el derecho. Todos los tratados, todos los manifiestos, leyes, jurisdicciones, tienen que apoyarse en la realidad de lo que es la persona, única e insustituible como sujeto de deberes y derechos, libre e independiente, de tal manera que desarrolla su vida mediante su adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, vividos en un compromiso responsable y en una constante conversión, maduración y perfeccionismo. ¿Esto es así? Claro
7: el personalismo de Munier que me gusta tanto que estamos todo en realidad se funda en esta psicología antropología personalista dice Munier que el hombre es una persona encarnada en un individuo si la individualidad domina el hombre se dispersa y se convierte en una cosa se deshumaniza si predomina la personalidad la comunión el diálogo el amor el hombre realiza plenamente la peculiaridad de su vocación Dios para revelarnos, para decirnos quién es ese alguien, esa inteligencia, ese creador, nos ha dicho que es persona. En nuestro lenguaje, pues, hablamos del misterio de la Trinidad, un Dios que es Padre, que es Hijo y es Espíritu, un Dios que nos crea a su imagen y semejanza. Y por esa misma razón,
8: nosotros tampoco somos algo, ni tampoco meramente individuos, como explica tu amigo Muñer, somos alguien, somos personas que necesitamos de la comunión, de la relación, del diálogo.
7: Sí, detrás del velo que nos separa del misterio hay alguien que es Padre, Hijo y Espíritu. El amor creador y redentor de Dios se expresa en el Hijo. En Cristo ha asumido nuestra humanidad y el Espíritu le vivifica, pero queremos sentir que el auténtico cristianismo es la presencia de personas y así reconocer, a través del velo que nos separa del misterio, a alguien. Y ese alguien, de una manera concretísima, es la presencia personal de Cristo en ese amor hasta el extremo que es la Eucaristía. Y por eso cuando uno se atreve a creer, ya
8: no puede comprender, ni sentir, ni pensar, ni imaginar otro Dios que el Dios que nos ha sido revelado. Es ese alguien que todo ser humano
7: busca. No es nada extraño y ajeno a esta búsqueda del hombre, la enormidad de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. No es una vaga metáfora, insiste Newman, Cristo está presente en ella en la plenitud de su muerte y de su reacción. Claro, ¿cómo no vamos a ir a la adoración, Dios mío? Una presencia sagrada, no como una forma de palabras, ni como un concepto, sino tan real, mucho más real, vamos, que nosotros mismos que somos reales. Y por eso, Carmen, tú y yo lo sabemos,
8: qué agradable, qué confianza y qué seguridad ¿Qué luz y qué fuerza para nuestra vida nos da acudir día tras día, con calma y sosiego, a arrodillarnos ante nuestro
7: Creador? Es verdad. Muchos por lo menos acudir semana tras semana, con familias y amigos, con toda la Iglesia, a encontrarse con nuestro Señor y Salvador. Buscamos a alguien, no algo. Buscamos al Dios que nos ha creado y redimido. Buscamos nuestra eternidad en Él. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de esta noche. La próxima semana estaremos con vosotros con nuevos e interesantes contenidos.